0: Er zijn zo ontzettend veel vrouwen met zo ontzettend veel mooie ideeën. Als je het hebt gekregen, dan is het tegenwoordig wel de tijd om je mouwen op te stropen. Welkom bij Mindful Millionaire,
1: de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag ben ik de Marieke. Zij is schrijver, haar boek Rise is net uit, energiewerker en ondernemer. Misschien ken je haar wel van de Bewustzijnsschool. Welkom Marieke, superleuk dat je hier bent. Thanks. Heel leuk om hier te zijn. Dankjewel. Als eerste de vraag die ik eigenlijk altijd stel. En bij jou zie ik al zo'n mooie verbinding tussen het ondernemen en het spirituele en alles doorheen. Maar wat is nou voor jou de verbinding tussen
0: spiritualiteit en succes en business? vooral heel dicht en echt bij jezelf zijn. Ja. Dat is voor mij wel spiritualiteit. Ja. Echt zijn, echt zijn met jezelf en echt zijn met de wereld. En wat dan denken, denken mensen heel erg veel van wat ze echt zijn. Nou, echt zijn is, durf ik echt te zeggen wat ik wil zeggen? Durf ik echt mezelf helemaal te zijn? En durf ik mezelf dan ook op alle verschillende niveaus echt te zijn? Ja. En daarin heel stevig staan. Dus je hebt voor mij een gevoel, is het ook een enorme verbinding met het goddelijke en de verbinding met de aarde. En wat maakt het nou zo, zo succesvol? Is dat de meeste mensen in het spirituele heel erg... in het spirituele blijven hangen en hmm. zweven of voelen. Hè? Want het voelt heel lekker. Ja. Die lichtheid en die bubbel, ook als je na nou meditatie eruit komt... Cool. Maar hoe is het eigenlijk om echt in je lichaam aanwezig te zijn en daar vorm aan te geven? En hoe meer je vorm aan jezelf echt kan geven, kan je dus ook vorm gaan geven aan bedrijven.
1: Ja, wat een mooie vergelijking eigenlijk. Ja. Hoe heb je dat
0: zelf gedaan, dat vormgeven? Nou, dat is eigenlijk voortgekomen uit één zin. En dat ben ik gaan zeggen toen ik vijf, zesentwintig was. En dat was, ik ben een bouwer. Mm, mooi. En daardoor zit er al een soort enorme lading in. Ik ben een mm -hmm. bouwer en ik voel me ook een bouwer. En daarmee geef ik dus met woord al een enorme lading in mezelf. Ik ben een bouwer en daardoor bouw ik ook. Ik bouw ja. heel graag. Ja. En bouwen is, is dus ondernemen. Of eh, schilderen doe ik. Of tekenen. Of bakken, koken. Maar ook ondernemen. Dus mm -hmm. het, het creërende stuk, zeg maar.
1: Ja, en net heb je eigenlijk een heel boek gebouwd. Ja. Kun, je iets, kun je ons meenemen in je
0: proces en waar je nu staat met je boek? Hoe voel je je erover? Nou, het boek is net een week uit. Ja. Dus dat is echt heel vers en fris. En hoe ik, nu, hoe ik me hierbij voel nu is een soort... Ja, weet je, het is gewoon een soort enorme stroom van liefde... wat je over je heen krijgt van mensen die het gelezen hebben... en in één ruk uitlezen omdat ze het niet weg kunnen leggen... Het is een spirituele autobiografie en een zielactivatieboek. En het is wel een heel proces geweest. Het gaat namelijk over uh, mezelf in deel 1. Het is eigenlijk ook het helft van het boek. En het gaat over mijn bijna doodervaring die ik heb gehad op mijn zestiende ja. levensjaar. En dan hebben we deel 2, 3, 4, 5, 6. En dan neem ik je eigenlijk helemaal mee tot aan waar ik nu sta of zit. Van hoe mijn verloop is gegaan met woorden geven en vooral ook vorm geven aan het hele universele waar ik dan nog dieper in wakker ben geworden. En hoe ga ik daar in hemelsnaam mee om? Ja. En hoe ben ik daarmee omgegaan? En wat voor lessen heb ik allemaal gehad? En wat is er allemaal bij me geactiveerd hè, van in mijn veld? En door daar zo heel veel beeld aan te kunnen geven... en dus ook in woorden kunnen mensen heel erg met me mee. En hebben ze dus ook heel veel herkenning. Ja. Ik geloof ook dat heel veel mensen die het boek lezen... dat ze het gevoel hebben dat ze niet meer echt alleen zijn. Want dat, dat is, is ook wel echt iets wat mensen hebben... Ja. in dat hele spirituele van dat ze zich heel erg alleen voelen... omdat ze zich niet durven te openen. Ja. En dat het openen heeft ook weer te maken met durf ik echt te zijn. Ja, ja precies. Durf je dat te laten zien? Ja. Ook al die lagen. Yeah.
1: mooi Naast, ja Je kan natuurlijk mega veel mensen hiermee inspireren. Ik denk ook echt inderdaad dat je sneller dan opent. Als je dat van jou leest, denk je... Oh, Marike, durf dat ook die niet mee? Waarom zou ik alles voor mezelf houden? Maar het lijkt me ook voor jezelf wel een heel mooi...
0: maar ook lastig proces om het allemaal op papier te krijgen. Ja, vooral deel 1. Daar was ik acht jaar geleden mee begonnen. Ja, yeah. wauw. Dat was ook voor de allereerste keer dat ik er woorden aan gaf. Hmm. Dus voor mij is het... Aan de ene kant is het de meest verlichtste ervaring die je als mens zijnde kan hebben. Doodgaan en weer terugkomen. Ja. Ik bedoel, er zijn natuurlijk best wel veel mensen die dat kunnen zeggen, maar ook merendeel niet. Nee. Dus hoe is dat aan de andere kant? En het is aan de andere kant voor mijzelf als vorm, als Marieke van Meijeren, ook de meest traumatische ervaring geweest van mijn leven. Ja, ik kan me voorstellen, je was nog heel jong. Ja.
1: En dan lijkt me met zo'n ervaring, ik kan me het totaal niet voorstellen, maar... Ook lastig een plekje te geven misschien als je zo jong bent. Of heb je dat gedaan?
0: Ja, niet, ja, gewoon gekozen om er niet over te praten. Nee, gewoon door. Gewoon door. En dat was heel moeilijk. Ja. Verscheurend van binnen. En vooral ook om... Vooral heeft het me alleen gezet omdat niemand er ook naar vroeg...
1: Niemand zei van, hé, hey, hoe was het? Iedereen was waarschijnlijk blij dat je weer er was, maar niet... Ja, maar niemand
0: jevaring. durft te vragen naar... Niemand durft eigenlijk echt te vragen van... hoe fysieke pijn is. Ja. En hoe je je voelt. Wat je meegemaakt hebt. En hoe het is om een BDE te hebben. Ja. Dat is een afkorting van mijn doodervaring. Dus... En iedereen is daar natuurlijk op een natuurlijke manier eigenlijk... Onbewust elke dag mee bezig. Yeah. Leven en dood. Yeah. En, en dus is het denk ik ook de meest kwetsbare vraag die je aan iemand zou kunnen stellen. En dan heb je heel veel moed nodig. Mm -hmm. Van, kan ik het dan ook ontvangen wat iemand zo meteen gaat zeggen? Yeah. En ik denk dat, dat dat was voor mijn familie sowieso. Die hebben allemaal hun eigen processen gekregen natuurlijk met het... Dat ik natuurlijk een ongeluk gehad heb... is er bij iedereen in de familie een proces gestart. Ja. En mijn vriendinnen destijds... ja, iedereen is gewoon druk met zichzelf. Ja.
1: Want ik kan me wel voorstellen dat mensen heel nieuwsgierig zijn... maar dat ook angst hebben om te vragen van... hoe was dat dan?
0: Ja. Ja, dus vragen ze niet. Nee. Het nee. is gek hè, dat we dat doen eigenlijk. Zo zonde. Ja, en dat zijn dus echte gesprekken. ja. En dan het liefst niet willen huilen of het niet aankunnen. Of het... Want uiteindelijk is het een verhaal. En door het vertellen van een verhaal gaan er bij jou ook weer dingen aan. Ja. En kan ik dan dat verhaal aan wat zij zo meteen gaat vertellen of ja. lezen of dat soort dingen. En ik geloof dat daardoor het boek ook een enorm helend verhaal is. Vooral voor mezelf. ja is dus echt mijn ticket to freedom. Ja, kom voor. Om daar echt als een ronde cirkel naar te kunnen kijken en te zeggen. Wauw, ja, weet je wel. Ja. Punt. Zo. Dit, dit is het. Ik heb het opgeschreven,
1: verteld. En iedereen het wil lezen. En ja. zou het misschien iets meer een plekje kunnen geven?
0: Ja, een plek. En ook niet meer bang te zijn... om te voelen wat ik kan voelen. Als jij bijvoorbeeld een vraag stelt... of ik ervaar nu ook wel een beetje spanning. Ja. En dan kan ik de spanning gewoon ervaren... en dat gaat gewoon door me heen. Maar ik ben niet meer bang om... erover te praten. Hm. Ik ben ook niet meer bang om... die Marieke een bepaald soort woord... te laten geven. Hm. Omdat ik denk ik eerder bang was... wat er zou gebeuren als zij zou gaan spreken. Ja. En, voor wat je zelf zo, wat er zou komen. Ja, dat een vloedgolf van emotie en gevoel. Ja. En om dat wederom nog een keer gevoeld te hebben in, in een veilige omgeving met een, een therapeut. Mm -hmm. En merk ik hè, dus en daar krijg je ook weer zelfvertrouwen van van oh, maar ik, ik kan mezelf dragen. Ja. Weet je wel, ik ga door deze angst heen of door dit trauma, of en dat geldt voor alle luisteraars, maar als je er doorheen beweegt en je blijft op je voeten staan... dat je op een gegeven moment tegen jezelf kan zeggen in de spiegel... oh, maar ik ben er nog. Ja. Ik ja. ben er nog. Ja, in de zin van dat
1: je krijgt ook wat je aan kan... maar dan was je eigenlijk al zo sterk. Ik snap wel dat je dan denkt van, kan ik het wel aan? Maar je hebt het al aangekondigd maar om het dan nog een keer nog een keer weer te herleven eigenlijk.
0: Ja, verwerken. Ja, dat, ja. Als we het niet verwerken, imploderen we van binnen. Ja, ja heeft het... Ja, dat is een stomme vraag.
1: Maar jou, echt gemaakt natuurlijk tot wie je nu bent. Yeah. Kan ik, ja. Ja, dat moet, dat moet haast wel. Maar hoe is dat? Hoe zie je dat zelf? Die ervaring inderdaad, maar ook het hele proces ernaar. Hoe kijk je nu tegenaan? Van ben je er nu. Als je er nu aan denkt,
0: wat voel je dan? Ja, dan voel ik nu een rust en ik voel ik een voel rust dat ik erover kan praten. Ja. ja. Mooi. Ja. Ja, Bijzonder, heel bijzonder
1: verhaal. En ook, ik vind het zo knap hoe je het allemaal opschrijft. Ik kan niet wachten te lezen. Ik heb hem speciaal bewaard voor de vakantie. Want ik wist ook, als ik dit ga beginnen, dan uh, wil ik hem niet wegleggen. Ja. Precies ook wat ik nu zie inderdaad in de reacties. En verder, oké, okay, je ja, hebt dit boek nu af. Lijkt me een supergroot, heftig project. Wat zijn je volgende plannen en dromen?
0: Nou, gek genoeg heb ik eigenlijk een maand geleden besloten dat ik eigenlijk met heel veel dingen stop.
1: Wauw, knap.
0: Dus ik gaf nog wel eens... en dan was ik ook drie jaar geleden al meegestopt. Ik doe al elf jaar lang, twaalf jaar lang energiesessies... Yeah. waarin ik mezelf openstel voor het goddelijke. En ik kan helder zien, helder voelen, uit mijn lichaam gaan... de ander worden, dat soort kwaliteiten. Yeah. En daardoor is het voor mij een soort ontzettend natuurlijk proces... om iemand te begeleiden... Hmm. of wel met een casus van het hier van die persoon... of met casussen vanuit vorige levens... of noem alles maar op... wat er in dat ene moment voorbij kan komen. Yeah. Maar ik heb eigenlijk besloten dat ik daar nu mee stop. Wow. En ik heb ook besloten dat ik stop met cirkels, deed ik. Hmm. En ik zou ook retraites geven, dat doe ik ook niet. Dus ik heb eigenlijk voor mezelf een soort... ik voel voor mezelf dat er een andere plek gaat zijn waar ik waarschijnlijk, of hoogst waarschijnlijk, kan ik ook wel zeggen... dat, er, dat mijn plek aan het verschuiven is. En ja. als ik mijn plek aan het verschuiven is, en dat voel ik... dan is het aan mij ook om zeg maar, de oude plek waar ik zit van af te stappen... en dus ruimte te maken voor de nieuwe plek die er is. Ja. En die nieuwe plek die voel ik wel heel erg van binnen, alleen ik heb hem nog niet gezien... Okay. En dus ik ga dus daar niet over na zitten denken... of strategische plannen over aan maken nee. of dat soort dingen. Dus dat is zeg maar dat. En het andere stuk is de bewustzijnschool. Daar zijn we nu bezig met een hele rebranding. Oké. Okay. Dus die komt over een maand de wereld in. Dat was al een fucking cool yeah. proces. Nou, dat weet jij waarschijnlijk ook wel ondernemer een Rebranding. Heerlijk, ja. ja. nieuwe kleurtjes, design, yeah. nieuwe teksten. Gewoon ja. alles helemaal nieuw. Ja. En daar gaan we werken met echt de topsprekers. Dus echt de top ja. vanuit spiritueel en persoonlijke ontwikkeling. Ja. En dan de nieuw beginning, dat is ons oud en nieuw feest aan het eind van het jaar. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een oud en nieuw feest. En daar zijn we nu wel echt mee bezig met echt internationale en met nationale sprekers. Heel gaaf. Dus dat is wel echt super bruut. Daar ja. ben ik echt blij mee. Ook vooral met de internationale namen die hebben. Ingetekend. Yeah. En dat, dat is wel voor mij ook een soort up-level: van oké, okay, weet je wel, hier in Nederland hebben we goede sprekers, mm -hmm. maar het is ook wel allemaal hetzelfde en één pot nat, om het even <laughs> gewoon in mijn eigen taal te zeggen. Mm -hmm. en wat is nou inspirerend? Weet yeah. je wel, waar ga je nou echt? Van aan, in plaats van dat je het al vijf keer voorbij hebt zien komen op je Instagram-feed. Precies, want ja. die
1: kan dus nog heel inspirerend zijn, maar nederlands heb je misschien al vaak genoeg gezien. Ja. Je moet anders prikkelt dan weer. Enorm. Ja. ja.
0: En waarom niet de luik openzetten naar internationaal? Ja. Dus daar zijn we nu mee bezig. En uh, ja. Gaaf. Allemaal van dat soort dingen. Ja, ja. Het gaat, stroomt wel lekker door. Nog, ja.
1: Uh, ja. Ja, maar ook heel mooi wat je zegt inderdaad van eerst van die oude plek afstaan. Want vaak als je je erg vast blijft houden aan dat oude... omdat het nou, nu helemaal goed loopt of fijn voelt... dan komt er soms niet echt plek voor nieuwe dingen. Omdat je daar niet daar kan gaan staan. Inderdaad, niet dat kan gaan voelen. Ja. Hoe makkelijk het ook is om het wel gewoon maar door te blijven doen. Ja. Ik ben heel benieuwd wat zich allemaal gaat aandienen. Ja. Ja, want hoe kwam jij bij dat... nou, dat wat je noemde, dat helder voelen, helder zien. Dat helemaal aanvoelen ook van... Levens, had je het als kind ook al? Of is dat iets, denk je, dat je door jouw bijna doodervaring aan is gewakkerd?
0: Nee, ik heb het altijd al gehad. Ook ja. vanaf kind af of aan al. Dus echt okay. mijn eerste herinneringen Echt? heb oh. ik dat al. Wauw, hoe gaat zoiets? Hoe, hoe voelt zoiets? Ja, dat is voor mij hetzelfde als een glas water drinken. Ja. Nu, hè? Ja. Nu. Ja. Maar het is zo eigen. Dus... Het is voor mij wel hetzelfde als fietsen. Of, en hoe ik dat dan moet uitleggen is... is je wordt erin geboren. Dus je mm -hmm. wordt er mee geboren. Dat is denk ik ook wel een ontzettende belangrijke... topic is... Hè, er zijn heel veel mensen die willen iets. Mm -hmm. En dan gaan ze allemaal uh, cursussen en dingen doen. En dat is super goed voor jezelf... voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Yeah. Maar er zit altijd een plafond aan. Omdat het goddelijke je het niet gegeven heeft. Hmm. Dus het staat in de sterren. Maar dat houdt dus ook in. Het staat niet in de sterren. Nee. Maar wij willen als mens zijn er niet kijken naar... wat niet in de sterren staat. Want wij willen graag hè, ja. dat, dat hongerige. We willen, want dat staat vet. Of ja. die jurk is cool. Of uh, ik vind het vet om me daarmee te gaan identificeren. Want het is fashion, spiritueel fashion. Om ja. allemaal dat <laughs> allemaal te zeggen. Echt, hè? Maar... Als het Goddelijke je het niet gegeven heeft in je veld, in je ziel... Hmm. dan is het niet iets voor dit leven wat er is. Nee. Dus er zit altijd een plafond aan. Er is dus altijd een weg van frustratie. Ja. Dus is het niet de weg. Maar iedereen heeft wel verschillende kwaliteiten meegekregen... toen hij vanuit het Goddelijke geboren is. Hmm. En het is dus jouw taak om te herontdekken waar jij mee geboren bent... en in bent geboren... En dat te gaan ontwikkelen en te vergroten. Ja. En zo heeft iedereen bepaalde dingen meegekregen. En ik, ik heb dit pakketje meegekregen. Ja. En um, ja, uh, vroeger was het gewoon, het is gewoon normaal. Totdat ik ook besefte van, het is dus niet normaal. Nee. Want niemand heeft het erover aan de tafel. Dat iemand langs kwam vannacht. Niemand heeft hem gezien. Nee. <lacht> oké, okay, weet je wel en dan ga je wel op een eenzame eiland zitten ja. en ook andere dingen die ik dan die toen destijds al vol geactiveerd waren diep spirituele kwaliteiten en uit mijn lichaam gaan of intergalactisch reizen of transcendente reizen waar ik dan nu bekend om sta ja. en dan is het wel een hele volle vol leven omdat het zo interconnected is ja. En dus is het zo pijnlijk om te merken dat het dus blijkbaar in de vorm hier in het menselijke dus niet zo interconnected is. En nee. dat is verscheurend geweest. Hoe, ja, want
1: als kind denk je natuurlijk eerst van het is normaal en dan kom je achter niet. En dan merk je van wauw, ja, we zijn zo over eigenlijk hier op deze wereld. Hoe ga je ermee om? Want je kan niet in je eentje de hele wereld veranderen, maar je voelt het wel allemaal lijkt me. Dat wat ik voel? Nou, wat... Je voelt wel wat er eigenlijk ja, mis is. Wat er inderdaad niet, ja, wat er niet goed gaat misschien.
0: Ja, je wordt uiteindelijk... Uh, ja, ben ik mezelf gewoon een beetje daarin gaan afzonderen, denk ik. Ja. En mezelf gewoon minder gaan uitspreken. Dus je spreekt niet meer vanuit je hoogste zelf. Hmm. En dat is dus uiteindelijk de weg ook weer terug. Terug naar de hoogste zelf. Maar ja, je, je wordt maar gewoon wat... <laughs> Ja. Weet je, omdat ja. je natuurlijk bepaalde opvoedingen krijgt, je krijgt structuren mee, je gaat naar school, je ja. gaat mee in een soort treintje. Mm. En dus ik denk dat dat ook een heel groot ding is, is blijf je in contact met je hart. Mm. En blijf je dan nog steeds de boodschappen ervaren en ontvangen? Ja. Of sluit je jezelf helemaal af? En de meeste mensen kiezen om zich helemaal af te sluiten, omdat ze het ook eng vinden. Ja. Heel veel mensen vinden het heel eng kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. 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 Of blijf je toch in contact? Ja. En ik heb er wel altijd voor gekozen om toch in contact te blijven. Ja. Dus dat is ook wel een soort... Ja. Een soort hemelse bescherming. Geloof ik dat. Ja. Maar ja, ook gaan de weg opgroeien, weet je wel, 15 en fotomodel worden tot mijn 23ste. jaar, weet je, dat is natuurlijk ook een soort trip geweest. Ja, weer een hele andere wereld, denk ik. Ja, ik heb gerookt, gebloot, gesnoven, pillen geslikt, noem alles maar op, van God losgegaan van ja. niet in Tokio om er misschien iets verder weg te staan bij je gevoel? Ja, om gewoon uh, de ingeklaptheid van mijn bijna doodervaring... dat lege gat van binnen maar te vullen. Ja. Uh, mensen doen dat met eten, met drinken, met Instagrammen, met nee. werken... en met drugs, alcohol. En, en de meeste bekende zijn drugs en alcohol. Maar excessief eten of niet eten of onthouden... of Instagrammen of excessief sporten... Ja, al die verslavingen. Het zijn allemaal dingen om dat lege gat van binnen ergens te kunnen vullen. Maar het zijn allemaal ja, gasten, als het ware. Die yeah. gaan allemaal weer weg. Yeah. Door de deur. <laughs> Ze hebben een Latte Macchiato Day Café havermelk gedronken. <laughs> en een uurtje later moet er weer iets komen, weet yeah. je wel. Yeah. En dat, dat lege gat van mij van binnen... dat heeft uiteindelijk ook wel voor een tweede ervaring... maar dat staat allemaal in mijn boek in Rise... Yeah voor een ander ontzettend donker, donkere ervaring gemanifesteerd... Mm -hmm. wat me echt op de knieën heeft gekregen. Ja, ja want er moet een soort van switch zijn gekomen. Ja, ja. er moet
1: iets toch zijn inderdaad voordat je weer dan... Ja, naar de andere kant. Ja, wel je spiritualiteit spuitertijd kon omarmen en al je gifts eigenlijk. Ja, ja. en toen was ik 23.
0: Okay. Dus dat is ook al best wel een tijd gegeven. Ook vrij jong nog wel inderdaad. Ja, toch? ook heel ja. jong. Ja, ja. En nu ben ik ook nog heel jong. Maar zo jong. Zegt ook wat over wat. Over wat je hier te geven hebt. Mm -hmm. En in wat voor. Uh, niet in snelheid. Maar in wat voor tijd. Jouw abilities allemaal. Op zijn hoogste top tevoorschijn moeten komen. Ja. Yeah. En we zitten natuurlijk in een ontzettende. Uitdagende tijd. Een vernieuwende mm -hmm. tijd. En mijn bedrijf groeit. Maar ik. Ik groei ook enorm en dat gaat heel snel. En dat heeft wel ermee te maken dat je op bepaalde momenten in je leven geactiveerd wordt. En wat je uiteindelijk hier te brengen hebt, in volle wasdom, en volwassenheid. Net zoals met jouw bedrijf bijvoorbeeld. Ja. Dat je kiest om te gaan verhuizen, maar in hetzelfde pand, maar een grotere vleugel. Mm -hmm. Dus jouw bedrijf, jouw juristenbedrijf, groeit ook tot een bepaald soort volwassenheid en dan is er een bepaald moment van... hé, hey, ik ben er. Yeah. En dat, heeft, dat is het dezelfde groei... en dezelfde... dezelfde cycle van... zielactivatie. Yeah. Daar heeft het goddelijke voor gekozen... om bijvoorbeeld mij bijvoorbeeld aan te zetten... op mijn zestiende al. Mm -hmm. vroom, vroom. Als een poppetje aan... weet je wel, yeah. groen licht... Ja. En bij sommige mensen komt dat op hun 22ste, en bij sommige mensen komt het op hun 30ste. En bij sommige mensen komt het ook op hun 60 e 70, 80ste of ja. 90ste. Ja. Maar daar hebben wij zelf als mens zijn er geen bepaling in. Maar we hebben wel, we hebben namelijk bepaling vanuit de ziel gehad. Ja, ja. En maar we vechten zo hard maar om het
1: misschien eerder te krijgen of in een ander pakketje te krijgen. Het is een verlore
0: strijd, ja. want daar heb je helemaal niks op te zeggen. Nee, en dat is juist het. Ik zou graag mensen mee willen geven van chill the fuck out en weet je, there's divine timing en mm. zeal timing en het goddelijke timing en daar hebben we eigenlijk daar hebben we helemaal niks op te zeggen. Nee, daar, daar ga jij helemaal niet over. En dat is dus dat hele kleine wat wij denken als mens zijn, dat wij daar bepaling in hebben. Of, mm -hmm. Maar op de grotere stukken vanuit onze goddelijke leven hebben we helemaal geen bepaling. Nee. En hoe zie jij dat in verhouding
1: tot wel inderdaad persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling? Want ik hoor dan soms ook mensen zeggen van ja, als het toch allemaal in de sterren staat, dan hoef ik ook niks te doen aan mezelf. Hoe kijk jij naar
0: dat spanningsveld? Nou, daar geloof ik niet in. Ik denk dan dat iemand iets heel interessants over zichzelf zegt. Oh, oké, okay, weet je wel. Nee. Ga maar achterover leunen. Ja, Sophie heeft dat. besloten om gewoon achterover te zitten in haar stoel. Peukjes bij. Netflix aan. Nee, ja, dat Er is dus in de grotere vlakken gekozen voor jou en ja. met jou. Want jij hebt uit ziel, hè, vanuit mm. de energetische zijn hebben we ook gekozen. Ja. En er staan, er staan ontzettend veel dingen in jouw hele blueprint. In jouw ziel staan er gewoon uh, activaties aan. Daar heb je ook geen klap op te zeggen. Nee. Marieke heeft er geen klap op te zeggen. Dat ze op de 16e zoiets heeft van... Nou, laten we die BDE maar skippen. Ja. Ja, sorry vriendin, dat Gaat niet gebeuren, zegt God dan. Want je hebt ervoor getekend, weet je ja. wel. Ja, gaan we het doen ook. Maar ik kan wel... Ik had wel tegen mijn activatie van... Onder andere de bewustzijnsschool hmm. kunnen zeggen. En dat heb ik een jaar gedaan. Dat ik zei: Nou, dit ga ik niet doen. Nee. Heb ik gewoon, nee. Er is wel heel veel. Heb ik heel veel nog te denken over. Wat gaan mijn ouders hier wel niet van vinden? Hmm. Of de buitenwereld. Ja. Ik ga, nee, dit ga ik niet doen. Ik had andere goedlopende bedrijven. En daar ben ik toen toch in teruggegaan. En toen kwam het toch weer. En dat was zo'n ontzettende mooie ervaring. Ik voelde het gewoon helemaal. Ja. Toen in één keer zag ik gewoon een school... en ook de naam, de Toen ja. dacht ik, ja, fuck it, ik ga het maar gewoon doen. Maar daar, en dat is wat ik bedoel... met Sofie, die hangt achterover hmm. met haar peuk en Netflix. <laughs> ik had nog steeds, nog steeds kunnen zeggen vanuit Marika... nee, laat maar zitten, hmm. weet ja. je wel? Laat maar zitten. En dus ook Sophie op, naast Sofie op de bank kunnen zitten... met mijn chips en uh, ja. mijn sorbetto. Dus daarin hebben we dus bepaling ja. we hebben zo ontzettend veel bepaling ja. we hebben zo ontzettend veel bepaling maar hoe ga je met jezelf daarin om ja.
1: ja precies in die kaders inderdaad misschien in wat je gegeven is dus dan niet dat jij heel hard gaat proberen iets heel anders te zijn ja en dat iemand lijkt... anders heel hard probeert jou te zijn want zo, zo werkt het dus niet maar nee. wel heel hard proberen jezelf te zijn eigenlijk ja, en dat lijkt me ook best wel vermoeiend. Heel hard je zet, proberen jezelf te zijn. Ja, dat moet, dat moet vanzelf gaan natuurlijk. Ja. ja. Maar in ieder geval niet proberen iets anders te willen zijn. Ja. Want dat, je zei het net al inderdaad. van Wat andere mensen van je denken. Wat gaan mijn ouders hiervan denken. Het is ook wel iets wat je denk ik Hoe wijzer nou door worden. Hoe makkelijker het wordt. Maar hoe ben je daarmee, hoe ben je daarmee omgegaan. Want ik kan me voorstellen dat mensen ook wel denken van... Ja, je hebt makkelijk praten of dit of dat, dat. Dat je snel dan kritiek krijgt
0: van mensen. En ben je daarmee omgegaan? Ik heb geen kritiek gehad van mensen.
1: Hm. Uh,
0: ik ben heel liefdevol ontvangen. Ja. Ik heb wel heel veel kritiek gehad van mijn familie. Ja? Ja, de enige. Dus dat is natuurlijk de achterklap. Ja. Of dat is de achter, daar kom ik vandaan. Hm. En uh, mijn familie was, die stond niet te trappelen toen de school openging. Nee. Nee. En, en dan komt het erop aan, durf je dan volwassen te zijn? Mm
1: -hmm.
0: En durf je dus dan toch voor je eigen ziel en voor je eigen ding te gaan? Yeah. En durf je daar ja op te zeggen? En ook dus alle, als je daar op ja zegt tegen jezelf... durf je dan ook de hele beweging in het familiesysteem te ownen...
1: Mm -hmm.
0: en daarin volwassen je stem te yeah. laten horen... En dat is, een, dat is een ontzettende moeilijke reis. En ik kom uit een wetenschappelijk gezin, dus de hele esoterie of spiritualiteit of kwantumfysica of dat soort dingen, dat bestaat niet. Nee. Dat is er gewoon niet. Dus dat schept natuurlijk een ontzettende parallelle wereld ja. die er eigenlijk, eigenlijk altijd al wel was. Ja, met alleen je als is kind het al nu, hadden, ja. ja, alleen is het nu echt naar de oppervlakte. Mm. Ik bedoel, je kan er nu niet meer omheen. Nee. En dat heeft ook voor een breuk gezorgd met mijn broer en met mijn tweelingzus. En die heb ik al jaren niet gezien. Oh. Nu heb ik wel een beter contact met mijn tweelingzus. En dat gaat wel beter. Yeah. Maar het heeft er wel mee te maken met... Durf je door die gevoelens weer heen te bewegen? Yeah. En durf je dan toch volwassen te zeggen... Ja, maar ik accepteer mezelf. Mm -hmm. Dit is wie ik ben. Yeah. En dit is wat ik ben. Ja. En de wereld hoeft mij niet te accepteren. Mijn familie hoeft mij ook niet te accepteren. En mijn vriendinnen en vrienden en de kranten en de wereld... hoeven mij ook niet te accepteren, ja. want ik ac accepteer mezelf. Ja. Ik kijk in de spiegel en ik accepteer mezelf. Ik word namelijk wakker in de ochtend met mezelf. Ik eet mijn boterhammetje met mezelf. Ik ga slapen met mezelf. Ik ben altijd 24 uur per dag met mezelf. Ja. Kan ik dan in al die eerlijkheid mezelf accepteren? En ik denk dat, dat het daar uiteindelijk allemaal om draait. Zelfacceptatie. Mm -hmm. En dus daarin ook de liefde weer kunnen voelen voor jezelf. Ja. Ja. Maar het is gek. Hè? Toch vinden we onszelf
1: accepteren soms minder belangrijk... dan dat andere mensen je accepteren.
0: Ja, dat is een soort glijbaan in je hersenpand... wat er helemaal <laughs> in zit. Echt, hè? Ja. 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 Maar Zo dat komt omdat dat. alles daarop getuned is, weet je ja. wel. Um, Mama, mag ik een uh, glaasje water? Ja, ik mag, ja, mm -hmm. oké, okay, ik mag een glaasje water. Ja. Yeah. De totale zelfbeschikking wordt eigenlijk als je drie bent, al gewoon bij je weggaat. Dan ga yeah. je naar de school. De meester weet alle antwoorden, mm. of de juf. Ja. Yeah. Ja, of het antwoordenboekje achterin. <laughs> ja. En
1: jij niet. En je moet zelfs vragen wanneer je naar de je mag. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ik bedoel, ja, yeah. bizar. Wauw. Hoe ga je daar
0: nu mee om met Lea? Ja, heel anders. Ja. Probeer ik heel bewust bij aanwezig te zijn.
1: Hmm.
0: Soms lukt het ook niet, maar heel vaak wel. En dat is toch wel heel erg in contact met mezelf te zijn. Zodat ik aanwezig ben, zodat mijn dochter mij ook kan voelen ja. en kan waarnemen en kan zien. Oké, okay, mama is aanwezig, weet je wel? Ja. Ze is emotioneel beschikbaar. Ze zit niet op de telefoon. Uh... Nee, ik zit niet op mijn telefoon. Zakships. Ik... <laughs> ja. <laughs> <laughs> en levelen en vragen aan haar hoe ze erover denkt en ja. Lee, je mag zelf kiezen, weet je wel? Dat mm -hmm. uh, yeah. kies maar wat wil je? Uh, mama vindt alles goed, weet ja. je? En dus dan. Een kindje wil ook alles de hele tijd vragen. Mm -hmm. Want daarin voelen ze zich ook veilig. Ja. Maar het is juist denk ik zo ontzettend belangrijk om te zeggen... Maar wat zou jij zelf willen doen? Ja. En door zo'n simpel dingetje al ja. maak je zo'n groot verschil.
1: Ja, dat zie je nu. Ik heel veel, maar ik ook inderdaad heel veel volwassenen moeite met keuzes maken. Maar als je ziet waar we vandaan komen, is het ook niet gek... dat je net alles maar wilt verzagen nee. en de hele tijd voor jou beslist wordt eigenlijk.
0: Nee, het is helemaal, het is helemaal nee. niet je schuld. Nee. Je kan er in hele grote getalen eigenlijk gewoon niks aan doen. Nee. Je kunt er gewoon niks aan doen.
1: Het is wel mooi, denk ik, om op te groeien met een moeder... die wel daar zo bewust van is.
0: Ja. Hoop ik. Ja. Ja, later zal ze misschien ook wel een KUT wij vinden. Ja. Ja, weet je, dat is nee, gewoon nee. de reis. Nee. Ik weet het niet. Of nee. ze vindt me fantastisch. Nee. En uh, ja, weet je, ja. dat... Ja, of er is natuurlijk een ontzettend grijs gebied ertussen. Maar ik hoop dat er echt een tijd komt dat ze denkt... Jou, mama. <laughs> en, dat lekker ze, zelf en dat ze het zelf helemaal gaat doen. Hoop ja, ik. dat hoop is ook ik. mooi. Ja.
1: Ja. Lijkt me ook wel een heel mooi proces. Moeder worden, zijn en wat het met jezelf doet als persoon. Gewoon qua, ook qua groei, qua spirituele groei. Lijkt me het wel weer een heel nieuw level erbij. Ja,
0: ligt eraan ligt er echt aan. Ja. Ik wist heel goed van tevoren dat ik toen ik zwanger werd... het enige wat ik helder echt wist... was, uh, we kwamen bij onze... dat is een antroposofische benadering van de bevalling. Mm -hmm. Dus wij hebben daar de, de, twee vrouwen voor ingehuurd... om uh, mij te begeleiden en dus thuis. Ja. En zij vroeg op een gegeven moment een vraag... mijn partner Wigert zat naast mij... En zij vroegen van, goh, en heb je al een beetje nagedacht over de bevalling? En zonder dat ik over nagedacht had, zonder dat ik het besprak met Wiggert, zonder gewoon wat dan ook, zei ik, ik ga het helemaal alleen doen.
1: Ja.
0: Mooi. En mijn vriend zei, oké, okay, weet je wel, where's my part in this story? En dat was zoiets wat ik zo helder voelde. Ja. Ik wil het helemaal alleen doen. Ik wil niet gemeten worden, gekeken worden, ingesneden worden, opgewekt worden. Ik wil niet dat mensen aan me komen. Ik wil het gewoon helemaal alleen doen. En, en dat is uiteindelijk ook zo gegaan. Wauw. Ja. En uh, Lee kwam in, uh, in 4,5 uur. Dus dat was een storm. Was ja. het? Echt een storm. En... Ja, ik, het enige wat ik nog weet was dat ik zoveel pijn had. En dat ik voelde op een gegeven moment dat ik haar... Dat is zoiets absurds, dat je een hoofd voelt tussen ja. je benen. En dat ik zei tegen... Dat ik heel even één keer vroeg aan haar van... Volgens mij moet ik persen. Of ik pers. En toen zei ze tegen mij... Nou Marieke, dan maak je wel ander geluid. Toen dacht ik echt, wat, the fuck? Hoor. Ik maak al gewoon geluid. En toen kreeg ik mijn eerste perswein. En dat leek wel een bom. Oh my god. Gewoon een ontploffing. Nou, ik denk dat ik... ik Wij wonen op het platteland. Nou, mm -hmm. ik denk dat het helemaal galmde hier tot en met Amsterdam. Weet je wel? Ik heb echt mijn longen uit mijn lijf geschreeuwd. Oh, yeah. en, en toen kreeg ik ook een flashback naar de lantaarnpaal. Met natuurlijk mijn BDE. Want ik heb een lantaarnpaal yeah. in mijn buik gekregen met... Weet ja, ik voor hoeveel kilometer per ja. uur ik reed. En toen kreeg ik ook de gedachte... Oh, ik ga dood. Echt? Oh. En toen wist ik wel dat ik er zo boven zweeft omdat je helemaal mm. in een trance staat bent. En toen zei ik tegen mezelf... Nou, hier hebben we nu geen tijd voor. Dat kan even niet. <laughs> ga maar even op de bank zitten. Want ja. ik heb hier nu geen nee. tijd voor... om deze ook eens eventjes te bekijken, nee, <laughs> weet je wel. <laughs> en ik weet dat ik toen tegen Lee zei... telepathisch... Yo, check, dit doen we drie keer. En dan ben jij er gewoon uit, vriendin. Oh, wow. oh, yes. En toen was ze er ook binnen drie keer. Echt, oh geweldig. Ik vergeet het nooit meer. Nee, oh wauw, wat een ervaring. Ja, ik heb het ook nog nooit verteld. Ik wil daar nog wel eens een keer iets voor over opschrijven. Yeah. Maar de hele ervaring om Lea ook te ontvangen... energetisch gezien mm. is voor mij ook zo'n ontzettend mooie ervaring geweest... Dat ik, ik was aan het, uit mijn lichaam aan het reizen. En ik was helemaal in het universum. En toen hoorde ik een klank. Mm -hmm. Gewoon een klank. En ik hing daar en ik zag allemaal sterren. En het was echt waanzinnig. En toen ontplofte ik helemaal uit elkaar. En toen zag ik in de verte. Maar ja, wat de verte dan ook mag zijn. Hè, mm -hmm. Want alles is gewoon hetzelfde. En toen zag ik een klein rood lichtje uit de verte. Zo schieten En die schoot zo in mijn veld. En toen implodeerde ik weer. Dus toen mm -hmm. werd ik mijn eigen bol weer. In plaats van uh, dat ik zo yeah. opengeklapt was. En toen viel ik terug. En toen viel ik in mijn lichaam. En toen heb ik Lea. Ik denk maandenlang energetisch gezien. Mm -hmm. Dus. Um, ja. In die hoedanigheid. En toen. Op een gegeven moment lag ik in bad. Te chillen. Ik had heel even mijn ogen dicht. En toen zag ik in één keer zo st, een baby. Huh? En toen ben ik zo bad <laughs> uitgestaan. Fuck. En toen ben ik naar Wigget gelopen. Ook stond had ik geheim van dat. En toen zei ik, ze wil komen. Oh, wow. En toen drie dagen later zijn we naar het ziekenhuis gaan. Mijn, uh, ik had een koortje, zo'n spiraalkoortje oh, ja. zonder hormonen. Hebben we laten verwijderen. Ja. Yeah. En een week later was ik zwanger. Oh, wauw. Ja. Heel bizar, zoiets gaat. Hè? Ja, gewoon... So cool. dat, het is eerst de energie. Mm -hmm. Of we de energie kunnen ervaren. Kunnen yeah. ontvangen. En kunnen herinneren wat dat ook alweer was. Yeah. Een kindje. En, en dan is het aan het kindje om te laten zien in dromen of in... Hè, dat je er beeld bij krijgt... En dat je het zo ontzettend voelt in je lijf... Ah, ze wil komen. En dat je yeah. dan inderdaad... net als ondernemende stappen moet zetten... om het uiteindelijk natuurlijk ook vorm te kunnen geven. Hè. Yeah. Spiraal eruit, pil niet meer slikken. Yeah, yeah. Uh, nou ja, sommige vrouwen vinden het ook prettig... werken om een bepaald soort cyclus bij te gaan mm. houden. Weet je, whatever works for everybody... whatever yeah. works... Ja, en dan gebeurt zoiets ja. als het nogmaals ook voor jou bepaald is vanuit mm -hmm. het goddelijke. Ja, ja. Wil jij zelf ja. kinderen? Ja. Leuk. Ja, zeker.
1: Ja, inderdaad. Dan maar hopen dat het allemaal in de sterren staat. Maar ja, lijkt me heel bijzonder. Ja. Maar mooi ook de connectie die je legt inderdaad van je kunt het allemaal zien en die energie voelen, maar dan moet je ook iets gaan doen. Inderdaad, stof met de pil of ja. net, als, net als bij ondernemen. Ja. En toen dacht ik, want dat is soms met spiritualiteit. Soms is het lastig, soms zijn we zo aan het dromen en dingen aan het voelen. Maar je moet ook gaan doen. Ja. Heb je voor jezelf methodes? Of hoe, wer hoe ga je zelf, je voelt iets, je ziet iets, je hebt ideeën. En hoe ga je dan doen? Echt dat, die pitte energie erin, zeg maar. Hoe is voor jou die, die omslag? Hoeveel bent de bewustzijnsschool? Je zei net inderdaad van, ik had het idee al misschien al een jaar, maar...
0: Nog even zo van... maar mm
1: -hmm.
0: nee, ik was me gewoon kapot geschrokken. Uh -huh. Want ik had beeld gekregen van... Nou ja, veel... Eh, iedereen heeft... Een groep of een ghetto aan... Uh, spirits. Yeah. Uh, en ik, je hebt een beschermer... Om je heen of een engel. Hoe je dat allemaal wil noemen. En ik heb daar ook zo een aantal. Uh -huh. En die kwamen s'nachts bij mij. En die lieten mij boven een bepaald soort goudveld zweven. Uh -huh. Dat was echt heel mooi. En dat goud dat vloog door me heen. En vervolgens... Uh, heb ik drie dagen lang in een soort... kokerfocus gezeten. En heb ik alleen maar geschreven en getekend. Ja. En toen ik uit die... Focus staat kwam... ging ik het zelf lezen... als Marieke. En toen begreep ik er echt geen fuck van. Toch, wat is en ik had allemaal? net een bedrijf... verkocht. Okay. En ik had een ander... bedrijf had ik nog. Ja. Dus ik had nul ambitie... om iets te starten. En ik, ik ja. kreeg het idee... toen ik in mijn eentje aan het wandelen was in Spanje. Okay. Daar had ik geen telefoon, totaal disconnected en totaal in mijn eentje. Dus er was natuurlijk ontzettend veel ontspanning en ruimte en contact met mezelf. Mm -hmm. En dat is wel een belangrijke dat ik dat zeg, omdat dat ervoor nodig is... om uiteindelijk je zielactivatie te krijgen. Dus ben je in totale alignment, yeah. ben je in de totale rust, ben je in de ontvankelijkheid... ben je in het vertrouwen van jezelf, hoef je niks, moet je niks... staat er niks op de planning, deadlines, doelijsten... gewoon helemaal in het niks. En in het niks helemaal kunnen zitten. En dan komt het. Ja. Want dan ben je open voor inspiratie. En um, fast forward, ik kreeg die bewustzijnschool, of de bewustzijnschool weer. Ja. ja, en wat ik dan ga doen, mensen, is gewoon mijn mouwen opschopen... en gewoon fucking gaan. Ja. En dat houdt in heel concreet, de volgende ochtend de URL gekocht, mm -hmm. bewustzijnsschool.nl. En maar eens gewoon gaan schrijven, wat de fuck heb ik allemaal nodig. Ja. Weet je wel, een pand, investeringen. We begonnen toen we overgingen met 50 teachers en wow. um, 40 man personeel. Wauw. We hadden een groep van, ik denk om en erbij wel 90 mensen. zo En. Ja, en dan gewoon gaan, lieve mensen. Mm -hmm. En dan kom je jezelf ook tegen. Hè, met ja. een, het tekenen van je eerste huurcontract. Of het tekenen van een investeringsvoorstel. Mm -hmm. uh, ga ik, kan ik het wel terugbetalen? Leningen afsluiten? Noem alles maar op. Om zeg maar, te kunnen verwezenlijken. En daarin moet je wel je hersenpan gebruiken. Mm -hmm. Want je hersenen die heb je echt nodig. En dat zeg ik ook even tegen alle spirituele luisteraars. Ja. Je hersenen heb je echt nodig. En je hersenen zijn je vriend weet je wel? En niet je vijand. Met oh, ik heb gedacht, dus ik moet stil zijn. Hmm. Nee, je gebruikt je hersenen in Godesnaam. Dus je analytisch vermogen, je rationele vermogen, je vermogen om uh, strategisch na te denken. Ja. En dat is wel wat er voor nodig is.
1: Ja, ja. Je kunt niet alleen maar ontvangen en ja. Uh, yeah. er
0: nee, is een soort ja, balans uh, ja.
1: daarin. Ja, ja. Niet te hard trekken. Ja, het is lastig soms. Je moet niet te hard trekken of willen. Want als je een idee wilt, nou dan, dan komt het niet. Er moet echt een soort stilte zijn misschien waar je het ontvangt. Ja.
0: Maar daarna wel gewoon inderdaad hard werken. En, uh... Ja, hard werken heb ik ook niet gedaan. Het is wel een soort van, ik doe het juiste. Hmm. En vertrouwen hebben van dat al die mensen wel naar, naar me toe komen. Dus op een gegeven moment heb ik al heel snel iemand gekregen die me ging helpen. Ja. En toen kwam er weer iemand, dat is uiteindelijk de eerste general manager geweest. Ja, die zijn, die zijn echt dingen gaan doen. Die hebben echt hard gewerkt. Ja. Yeah. En ik ben eigenlijk toen de bewustheidsschool open ging. En liep ik door de klapdeuren en we hadden een ontvangsthal. Dat was echt prachtig. 300 vierkante meter. Twee hele grote zalen, echt mm. prachtig. Ik weet nog dat ik toen ik daar voor de eerste keer, ik kreeg er al kippenvel van, dat ik er doorheen liep. En dat ik, dat ik op een gegeven moment hoorde, nu is het allerbelangrijkste zaak dat jij hier zo snel misbaar bent.
1: Hmm.
0: Ja. Oh, nou, dat is apart, weet je wel. <tie> het <is> dus, net <tie> mijn first day. Maar dat heb ik wel gedaan. Ja? Hoe Echt? heb je dat gedaan? Ja, gewoon alles wat ik, wat ik deed, heb ik gewoon iemand anders voor gezet.
1: Hmm.
0: Dus nu met Rise, bijvoorbeeld mijn boek ook. Nou ja, gewoon een PA. Ja. Gewoon al die mails, al, al die dingen die op me afkomen. Aanvragen, interview aanvragen, dingen allemaal inplannen. Al dat soort al al dingetjes is zo ontzettend mak makkelijk. Misschien herken je jezelf er wel in. Oh, mm -hmm. dan doe ik dat zelf wel eventjes. Oh ja, ja. Oh ja, dat belletje doe ik ook wel eventjes. Mm
1: -hmm. Ja, nee. Nee. Nee, dat doe je nee. allemaal eventjes, eventjes, eventjes. Dat zijn heel veel eventjes.
0: Ja, voordat je het weet ben je zeven dagen in de week aan het werken. Ja. ja dat, dat is niet mijn wens. Nee. 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 Dus het is dus heel dicht bij jezelf blijven en dus steeds zeggen: Oké, okay, maar dit is dan voor die. Ja. Dit is voor die. En gewoon: Ja, ik heb gewoon een soort e-mail en daar staat onder: uh, PS, ik leef niet achter mijn computer. Soms duurt het gewoon 14 dagen voordat je antwoord krijgt. Ja, ja dat is helemaal niet nee. aanmoedigend voor de mensen waar ik mee werk, mijn collega's, nee. om met de mail dingen aan mij te gaan vragen. Nee. Dus dan gaan mensen zelf nadenken. Precies. En moeten ze het zelf gaan doen. Kijk, mm. en dan, dan zet je iemand ook in zijn kracht en op zijn plek. Ja. Ja, ik geloof dat dat
1: is het vaak ook. Sommige mensen vinden het moeilijk om te delegeren of uit handen te geven. Maar je zet juist iemand in zijn kracht. En dat is zo'n verbinding. Als jij dat niet geeft, dan kunnen zij dat ook niet oppakken, vaak. Nee. Wel mooi dat je dat in je handtekening. In je handtekening. Ja, dat is ja. heel slim. Ja. Gaaf. Ja. ja. En inderdaad, jezelf misbaar maken is heel mooi streven.
0: Ja, dus ik werk nu één dag in de week. Yeah, yeah, Al drie yeah. jaar. Ja, yeah. En yeah. ik heb de bewustzijnsrol 4,5 jaar. een half jaar. Yeah. Dus ik heb anderhalf jaar heb ik vier dagen in de week gewerkt. Yeah. En dan werkte ik wel van tien uur s ochtends tot tien uur s avonds. Yes. Maar ik geloof ook echt dat dat... If you're not willing to do the job... Mm -hmm. En ik was echt zo verliefd. Ik was helemaal in de hemel. <laughs> yeah. Nu met Rise ook. Ik ben helemaal in de hemel. Het is gewoon helemaal... Je je helemaal in de hemel voelen, dat... Je vliegt gewoon. Misschien herken je dat zelf mm -hmm. ook wel. Ja. Je, het maakt heem, ja. Het is gewoon helemaal heerlijk. dat. Ja.
1: Maar precies ook wel inderdaad dat het eerst even heel hard knallen... en het dan ook los kunnen laten en jezelf misbaar durven maken. Want anders, als je maar in dat inderdaad de per dag blijft werken... En dat, dan hou je, dat hou je niet vol, denk ik. En dan kan er ook weer niet iets nieuws ontstaan.
0: Nee, en ook gewoon heel seks zeggen... ja, maar dit, dit kunnen mensen zoveel beter dan ja. ik. Ja, ja. Ik en... ben daar helemaal niet goed in. nee. Nee, precies. En dat
1: is ook soms een beetje ego van... nee, ik doe alles wel zelf. Maar nee, andere mensen kunnen dat ook en vaak nog beter.
0: Ja. ja. Want hoeveel werk jij bijvoorbeeld?
1: Ja, ook ongeveer één dag. maar dan wel verspreid over vijf dagen. Maar dan ja, twee per dag ongeveer voor mijn juridische kantoor. En de rest nu voor het boek dan.
0: Ja. ja. En hoe gaat dat
1: je af? Met vallen en opstaan. Ik heb wel, ik heb wel een neiging om alles naar me toe te trekken... maar ik doe niks meer uitvoeren, Dus inderdaad alleen maar... Dingen nalezen of ideeën en, en bij de vergaderingen beslissingen. Maar niet meer zelf dingen. Maar omdat ik weet dat andere mensen het beter kunnen. En ik mezelf er anders helemaal in verlies En daar wordt niemand gelukkig van. Want dat heb je wel gehad? Of? Ja, de eerste drie jaar. Ik drie jaar ongeveer wel heel veel werken. Bij mij viel dat ik dacht van dit hou ik niet vol. Pas was een het begin van mijn spirituele reis. En toen dacht ik ook nee, ik, ik weet niet. Ik moet mezelf misbaar maken. Dat voelde ik heel sterk. En toen ben ik dat begonnen vier jaar geleden. En hoe ja. lang heb je dit bedrijf
0: nu? Zeven jaar dan? Zeven, acht jaar. Oh ja. Jaar. Ja. Knap
1: ook hoor. Dank <laughs> je. Ja. 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 Mooi. Een ja. een mooi gesprek. Dankjewel. Thanks. Ik eindig altijd nog met een paar hele snelle vraagjes... en dan kan je gewoon in één woord of één zin antwoorden. Ja. Wat is je beste businessadvies?
0: Ja, maak jezelf misbaar.
1: Ja, ja Goed.
0: Ja. Meest inspirerende boek dat je hebt gelezen... Ik lees niet, maar ik heb wel gewerkt met een boek en dat heet A Course in Miracles. Mm, ja, heel mooi. mooiste spirituele les die je hebt geleerd. Dat doodgaande ware bevrijding is.
1: Mm.
0: Wat was je grootste business blunder? Als je die hebt. <laughs> ja, altijd naar je gevoel blijven luisteren en niet... Uh, ja, dat klinkt ook weer zo, even sec. Vooral vrouwen. Ik heb zo vaak meegemaakt in de investmentwereld...
1: Hmm.
0: dat mannen dan toch nog even het contract een beetje veranderen. Eke waar uiteindelijk erop aankomt... dat je dus gewoon de helft van je bedrijf weggeeft... of 80% van je bedrijf. Yeah. Of dat je geen zeggenschap meer hebt, uiteindelijk na een jaar. Dus ik zou zeggen, lieve vrouwen, luisteraars... als je zoiets voelt en leest je bent bezig met het opzetten van je bedrijf... kan je wel eens het gevoel hebben van... oh, maar hij is de enige die wil investeren... of ik heb het nu nodig. Mm -hmm. Laat je daar niet door leiden. Nee. Er is altijd iets veel beters. En laat je daarin dus ook... Hè, check het liever eventjes bij een goede advocaat of een jurist... Mm -hmm. voordat je iets ondertekent.
1: Ja, ja goed.
0: En als laatste, de meest inspirerende persoon? Dat is Sadeena, dat is geen persoon... Dat is mijn beschermer. En die mm. komt ook groot voor in mijn boek Rise. Mm, mooi. Ja. Dank je wel. Ja, en mijn kind. Ja. Of course, mijn dochter. <laughs> ja. De zon. Ja. Lea. Heel mooi. Ja. Wil je nog iets van ons delen ter afsluiting? Er zijn zo ontzettend veel vrouwen... met zo ontzettend veel mooie ideeën. Je hebt het idee ook gekregen in de juiste tijd... Je hebt het gevoeld, je hebt het gezien. Je wil er iets mee. En dan komt er op een gegeven moment een grens van dat je het niet durft... of dat je maar een beetje zo in zo'n emmertje blijft zitten. Ik zou willen zeggen, kom de emmer uit. Het leven is zo ontzettend mooi als je eruit stapt en het echt doet. Het is niet dat iemand anders het beter kan, of meer, of groter... of dat jij het maar zelf bedacht hebt... of noem alles maar op om maar in die emmer te blijven zitten als je het hebt gekregen, dan is het wel de tijd om je mouwen op te stropen. En ik denk dat we met z'n allen in een soort ontzettende parallele wereld momenteel leven. Dat als je een soort zielactivatie hebt gehad, dat ik zou zeggen, please go for it. Heel mooi. Ja. Yeah. Dank je wel. Dank je wel.
1: Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt of mensen uitgeeft geeft op Instagram via Steffi Roostermanne. Dank je en tot snel!